0: معك في كل مكان، فهذا يلزم عليه لوازم باطلة، لوازم باطلة بلا شك. أولاً يلزم إما التعدد أو التجزؤ، صح؟ إما التعدد أو التجزؤ، يعني إما أن يكون الله عدد لا 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 حصله. الأمكنة كثيرة ما تحصل أو التجزؤ بمعنى أن جزءه هنا نسأل الله العافية وجزءه هناك وجزءه هناك وجزءه هناك, وجزء هناك هذه لازم باطل ولا ولا, ولا حق؟ لازم باطل بلا شك وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ثانيا نقول إذا قلت أنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس كلما ازداد الناس ازدادت اماكنهم وينقص بنقص الناس مثل هذه القريه الان فيها ألف نفر في ألف بيت صار مع كل نفر في بيته ولا لا؟ ماتوا او, أو نزحوا عن القريه ها؟ معناها أقل معناها أقل كان في الاول الساحه هذه مملوءه من الله عز وجل والان قل راح في قريه راح راح في قريه الثانيه هنا صح هذا هذا ايضا لازم فاسد هذا لازم فاسد و, و يلزم على ذلك ايضا اللازم الفاسد الثالث اذا قلت ان الله معك في كل مكان والعياذ بالله لازم الا تنزهه عن المواضع القدره الا تنزهه عن المواضع القذرة لأنك أنت سوف تدخل ها بيت نعم الخلاء فإذا قلت إن الله معك والعياذ بالله هذا أعظم قدح في الله عز وجل فتبين بهذا أن قولهم منافل للسمع ومنافي للعقل وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدا أما الآخرون فنقول لهم إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا إلا العدم ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف صح نعم فقولكم في الحقيقه هو نفي للرب عز وجل ثانيا قولكم انه يستلزم التجسيم نحن نناقشكم في كلمه الجسم ما هذا الجسم الذي انتم تجعلونه بعبعا تنفرون الناس من اثبات صفات الله من اجله أتريدنا بالجسم الشيء المكون من اشياء مفتقر بعضها الى بعض نعم لا لا يمكن ان يقوم الا باجتماع هذه الاجزاء فان اردتم هذا فنحن لا, لا لا نقره ونقول ان الله ليس بجسم بهذا المعنى لكن من قال ان اثبات علوه يستلزم هذا الجسم من قال الا مجرد دعوه منكم ويكفينا شف الدعوه المجرده يكفي أن تقول لا قبول ترى هذا من باب المناظرات المهمة الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول لأن الرسول يقول البينة على مدعن فيكفي في الدعوة المجردة عدم التسليم نقول لا نسلم أنه يلزم من إثبات علولة بذاته أن يكون جسما بهذا المعنى الذي ذكرتم أما إن أردتم بالجسم العين أو الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك ونقول إن الله تعالى ذاتا قائمة بنفسها متصفة بصفة الكمال وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان حتى العجوز في مكانها تعرف ذلك وأي مانع أن من هذا الشيء اي مانع ليس هناك مانع اطلاقا بل هذا هو الكمال هذا هو الكمال وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين اثبتوا ان الله بذاته بكل مكان او ان الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت ولا متصل ولا منفصل الى اخره ونقول هو على عرشه استوى عز وجل اما ادله العلو التي تثبت ما قاله على السنه والجماعه فهي ادله كثيره الكتاب يعني طيب ادله كثيره لا تحصر افرادها واما انواعها فهي خمسه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره خمسه انواع اما الكتاب فتنوعت ادلته على علو الله عز وجل منها التصريح بالعلو والفوقيه وصعود الاشياء اليه ونزولها منه وما اشبه ذلك ومنها واما السنه فكذلك تنوعت دلالاتها واتفقت السنه باصنافها الثلاثه على ذلك على علو الله بذاته فثبت علو الله بذاته في السنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره واما الاجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستوٍ على عرشه فوق خلقه يقول شيخ الإسلام ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء وما أشبه ذلك كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء وأما العقل فإننا نقول هل العلو صفة نقص ولا كمال <تصفيق> كل يدري أنه كمال نعم وإذا كان صفة كمال كمال مطلق لا كمال نسبي فإنه يجب أن يكون ثابت لله لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال واضح؟ ولذلك نقول اما ان يكون الله في اعلى او في اسفل او في محاذي الاسفل والمحاذي ممتنع لان الاسفل نقص في إذا في معناه والمحاذي نقص لمشابهه المخلوق ومماثلته فلم يبقى الا العلو فالسفل عيب لذات السفل والمحاذاة عيب لمماثلة الناقص فلم يبقى إلا العلو لم يبقى إلا العلو وهذا وجه آخر في الدليل العقلي ما هو الوجه الأول؟ أن العلو صفة كمال كمال مطلق فواجب أن يكون ثابتا لله عز وجل. ثانيا أن نقول لا يخلو من ثلاثة أشياء إما سفل أو محاذاة أو علو السفل عيب بذاته والمحاذاة عيب لغيره لمماثلة الغير وأما العلو فهو الثابت وهذا هو المطلوب أما الفطرة فنقول سل العجائز يا محمد نور ها سل العجائز ماذا ماذا يقولنا إذا ماذا يفعلنا إذا دعونا الله. يرفعن أيديهن إلى السماء. ولا لا؟ وأما والعياذ بالله يقول بعض الملحدين المنكرين العلو الذات إذا دعا يحط ليه بالأرض. يقول طيب هذا ما أصلح ولا على ولا على رأيك. إذا قلت حطيت الله إذا حطيت الله بالأرض معناه في السفل صار. نسأل الله العافية. نعم. تعمدًا أي نعم. تعمدًا أول، والعياذ بالله، قصده مجادلة أهل الحق. ومراغمة الحق على كل حال ما من إنسان يقول يا الله إلا ويرفع يديه إلى السماء فطرة فتطابقت الأدلة والحمد لله الخمسة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته وأما علو الصفات فهو محل إجماع محل إجماع من كل من يدين بدين الإسلام أو يتسمى بالإسلام طيب العظيم في أثبات العظم لله عز وجل وهو ظاهر اما ما يتعلق بغير صفات الله سبحانه وتعالى ففيها فوائد كثيره راح ست الله اعلم نعم قال المؤلف وقوله ولا وقوله
1: وقوله
0: نشوف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وما وصف نفسه في أعظم آيات من كتاب الله وقول وقوله 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 بالجر يعني وما وصف نفسه به في قوله في قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذه أربعة أسماء كلها متقابلة كلها متقابلة في الزمن والمكان في الزمن والمكان تفيد على تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولاً وآخراً وكذلك في المكان يعني فيه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية والأول الأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء الأول الذي ليس قبله شيء وهنا فسر الإثبات بالنفي فسر الإثبات بالنفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر فلماذا نقول هذا فسرها الرسول عليه وسلم بذلك لتوكيد الأولية يعني أولية ليست أولية إضافية لأن الأولية قد تكون إضافية فيقال هذا أول يعني باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبل يقول مثلا دخل علي فلان بيتي هو الأول هو الأول طيب هو الأول بالنسبة لكل من دخل البيت ولا بالنسبة لمن دخلوا هذه المرة هذه المرة, هذه المرة؟ هذه المرة هذه المرة فلما كانت الأولوية قد يراد بها الأولوية النسبية صار تفسيرها بما يقتضي تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم على أنها أولوية مطلقة ولهذا قال ليس قبله شيء ليس قبله شيء وهذا باعتبار التقدم الزمني التقدم الزمني طيب والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء ليس بعده شيء ولا تتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته لا لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار وعليه في كل معنى الآخر أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء حتى الذي لا نهاية له حتى الذي لا نهاية له فليس بعده شيء الظاهر من الظهور وهو وهو العلو الظهور هو العلو كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي ليعليه ومنه ظهر الدابة لأنه حال عليها ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة أن يظهروه يعني يعلو, يعلو عليهم وهكذا فالظاهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء فهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء وهذا كنات عن إحاطته بكل شيء ليس دونه شيء لا يحول دونه جبل ولا سقف ولا ماء ولا شجر ولا أي شيء ليس دونه شيء فهو واصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى ولكن المعنى <تصفيق> أنه مع علوه عز وجل فهو باطن هو ظاهر وباطن فما علوه لا ينافي قربه عز وجل فالباطن قريب من معنى القريب لأنه قال ليس دونه شيء أي لا يحول دونه شيء بل هو يصل إلى إلى كل شيء سبحانه وتعالى هذا هو معنى الباطن تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة متقابلة علو والثاني دنو العلو في الظاهر والدنو في الباطن أول أوليه وآخرية الأوليه في الأول والآخرية في الآخر فهو محيط بكل شيء بكل الأزمان وبكل الأماكن عز وجل ثم تأمل الواو في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني كلها خبر عن مبتدأ واحد، لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف، كمثلًا. مثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال الموليد هذه أخبار متعددة بدون, بدون حرف العطف نعم لكن أحيانا تأتي واو العطف أحيانا تأتي وهو العطف فما فائدتها فائدتها أولا توكيد السابق لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا والأصل ثابت الأصل ثابت فإذا قلت الأول والآخر كأنك تقول هو الأول ومع ذلك مع تأكد أنه أول هو آخر فيكون الفائدة من ذلك توكيد ما سبق لأنه معطوف عليه والمعطوف عليه أصل فأنت الآن أصلته ثانيا إفادة الجمع لأن الواو كما هو معروف في في النحو تقتضي ايش؟ الجمع تقتضي الجمع فلما كان الذهن قد يقول إن الأول الآخر بينهما بون بون بعيد والظاهر والباطن كذلك أتى بالواو الدالة على الجمع وأن اجتماع هذين الوصفين للرب عز وجل أمر ممكن ولا مستحيل؟ ممكن أمر ممكن فيكون فيه تأكيد الإمكان الذي قد يفرض الذهن الذهن أنه مستحيل أن يكون أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء لأن يعني مقتضى الترتيب أن الأول يفنى قبل 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 الذي بعده لكن كلا هو الاول والاخر ايضا فهذا هو فائده الاتيان في بالواو بحرف العطف ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف ارأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا هذا هو الاول ولا الاخر؟ هو الاول والذي خلق فسد وهو الذي قدر فهدى والذي اخرج المراه كذلك نعم هو هذا فإذا قلت المعروف ان العطف يقتضي المغايره فالجواب نعم لكن المغايره تارة تكون بالاعيان وتارة تكون بالاوصاف وهذا تغاير اوصاف على أن التغاير قد يكون غير معنوي قد يكون لفظيا فقط ما هو معنوي لا عين ولا معنوي مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا المين هو الكذب المين هو الكذب ومع ذلك عطفه عليه نعم لتغاير إيش لتغاير اللفظ لتغاير اللفظ المعنى واحد فالتغاير إذن إما عيني أو معنوي أو لفظي ولا مانع طيب الآن التغاير هنا في قوله الذي خلق في السوا والذي قدر في هذا التغاير معنوي لكن باعتبار الصفة لكن لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغاير عيني في الأعيان لا في الأوصاف طيب استفدنا من هذه الآية الكريمة هو الأول والآخر إثبات أربعة أسماء من أسماء الله وهي الأول والآخر والظاهر والباطن واستفادنا منها أربع صفات أربع صفات الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية نعم من هذه الأسماء من هذه الأسماء واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة زيادة الصفة نعم مثل إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا العفو صفة كمال اسم يدل على على صفة الكمال، فالعفو صفة كمال والقدرة صفة كمال أيضا، لكن باجتماعهما يكون كمال فوق الأول، ما هو؟ أنه عاف مع القدرة، وهذا كمال، لأن العفو بدون قدرة قد لا، أي قد لا يمدح عليه العافية، بخلاف إذا اجتمع فالمهم ان أننا, اننا ناخذ من هذه الايه الكريمه اربعه اسماء واربع صفات وصفه ثالثه اجتماع هذه الاشياء وهي الاحاطه. طيب اذا قال قائل هل هذه الاسماء متلازمه؟ بمعنى انك اذا قلت الاول فلا بد تقول الاخر او يجوز فصل بعضها عن بعض. الظاهر لي انه اذا قيل انها متلازمه وانك اذا قلت الاول فقل الاخر اما الظاهر فيه مع الباطن الظاهر مع الباطن ما ما هو لازم تذكرها مع الاول والاخر يعني لك ان تقول هو الاول والاخر فقط نعم اما الظاهر ما تفصلها عن الباطن الباطن هذا هو الاحسن لماذا؟ لألا تفوتنا صفه المقابله الدالة على الإحاطة الدالة على الإحاطة طيب ثم قال المؤلف و إيش؟ وقوله سبحانه نعم 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 وهو بكل شيء عليم هذا إكمال لما سبق من الصفات الاربعه يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم حتى مع كونه الأول الذي ليس قبله شيء فهو عالم بما سيحدث بكل شيء عليم وكلمة بكل شيء عليم هذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا ما يدخلها تخصيص على كل شيء قدير فيها شيء من التخصيص وهو أن الشيء المستحيل لا تتعلق به القدره لكن العلم ما في شيء مستثنى ما في تخصيص لكل شيء عليم فنفصل هذا العموم من افعاله وافعال العباد ولا لا او بس من افعاله فقط من افعاله وافعال العباد طيب الكليات والجزئيات أو الكليات فقط؟ ها؟ الفرق بينهما مثلا علمنا بأنه سينزل مطر بواسطة الأرصاد هذا علم كلي ولا جزئي؟ كلي علمنا بأن كل كم فيه من نقطة وفي أي مكان تنزل هذه النقطة وفي أي ثانية أو دقيقة هذا جزئي فهل علم الله يكون بالكليات والجزئيات ولا بالكليات فقط بالأمرين جميعا بكل شيء نعم الجزئيات والكليات يعلم الجزئيات والكليات طيب يعلم ما سيقع وما لم يقع ها؟ نعم داخل بكل شيء ما, لم... ما وقع وما لم يقع نعم طيب يشمل الواجب والممكن والمستحيل نعم 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 يشمل هذا نعم. منين ناخذ كل شيء. كل شيء في كل شيء عليه فصار علم الله تعالى واسع شامل محيط لا يستثنى منه شيء علمه بالواجب كعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكامله. ولا لا؟ لأن الله واجب الوجود واجب الاتصاف بصفات الكمال وهو عالم بذلك. علمه بالمستحيل مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شؤون في هذا؟ مستحيل مستحيل فعلم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هذا ايضا مستحيل ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا ايضا مستحيل وامثله هذا كثيره الممكن الممكن كل المخلوقات كل ما تحدث الله به عن المخلوقات فهو من العنب الممكن يعلم ما تسرون وما تعلنون هذا من الممكن لاني انا حادث وما اسره او اعلنه فهو حادث إذن فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء بكل شيء عليه طيب العلم تعريفه ها؟ إدراك الشيء على ما هو
1: عليه
0: إدراك الشيء على ما هو عليه بدون تردد وبدون شك بدون تردد وبدون شك أعرفتم ما هي الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم الثمرة كمال مراقبة الله عز وجل أن الإنسان يراقب ربه ويخشاه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه أردت أن تعمل معصية فقالت لك النفس المطمئنة نعم لا تعملها الله يعلم اضمرت لاخيك سوءا قالت لك النفس المطمئنه لا تضمر الله يعلم وقالت لك النفس الاماره اضمر الله عفو كريم اضمر وبعدين تتوب متى بعد أربعين سنه يعني في ناس الان يعملون معاصي يقول يا اخي تب الى الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بعد أربعين سنة توب هذه هذا من من أمر النفس الأمر بالسوء المهم أن أن الإيمان بعلم الله عز وجل يوجب للإنسان كمال المراقبة والخشية من الله سبحانه وتعالى بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده ولا يراه حيث نهاه <تصفيق> هذه من فوائده ومن فوائده أيضا معرفة صفة عظيمة من صفات الله وهي وهي العلم وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء.
1: وشين.
0: مين عندي هذه مين عندي موجود عندي. اي والله ما هي ما هي بعيدة. يمكن فيها بعض النسخ، يمكن طيب. نفس الواحد نفس الواحد ثاني قال
1: له ما رب اللحيه لهنا يعني لسه ثوب صغير يمكن نقول انا كبير. ايه عشان ما عشان يفعلوا الكلام غلط
0: هذا ما يجوز. طيب لا نس لا, لا, لا يدخل لا يدخلنا سؤال يا جماعه. طيب يقول وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل، التوكل مأخوذ من وكل الشيء أي فوضه إلى غيره، وكلته يعني فوضت إليه الأمر، فالتوكل بمعنى التفويض، وعرفه بعض العلماء بقوله صدق الاعتماد صدق الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. صدق الاعتماد على الله ان تعتمد على الله عز وجل اعتمادا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار بحيث لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله تعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. ولا يكفي هذا الاعتماد مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به أو الذي أذن به مع الثقة إنك واثق بدون تردد والثاني فعل السبب الذي أمر أذن فيه فعل السبب الذي أذن فيه فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يُخذل ودليل ذلك ما وقع للصحابه مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين. حين قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، مش قالوا؟ قالوا لن نغلب اليوم من قله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل وانزل جنودا لم تروها. فأنت الآن إذا اعتمدت على نفسك خُذلت. طيب، قلنا: مع فعل الأسباب. فمن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق. بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. عدم فعل الأسباب سفهم في العقل ونقصهم في الدين سفه في العقل استمع إلى المثل رجل قال أنا الآن أخيط ثياب ثياب أطفال والشول قال بيجينا أولاد طيب ما شاء الله متزوج بارك الله لكم وعليكم قال لمن متزوج الله بيجيب الأطفال بدون زواج وش نقول في هذا؟
1: سفه. سفه.
0: سفه مجنون صحيح هذا سفه انسان اخر قال انا ان شاء الله ما يدخل البرد بتكل على الله وبا وبا انام ما علي الا ما يسر العوره المغلظه فقط تحت السماء واستطيع ينزل ولا داخل البرد وش نقول؟ سفه لكن تبي الدفء راح افعل السبب البس ثياب اوقد النار وما اشبه ذلك فهذا وجه كونه سفها وجه كونه نقصا في الدين لانه طعن في حكمه الله عز وجل طعن واضح في حكمه الله كيف ذلك؟ لان الله عز وجل حكيم ربط المسببات المسببات بماذا؟ بأسبابها ربط المسببات بأسبابها الكونية أو الشرعية ولا لا هذا المريض مثلا يداوى بادويه طبيعية ويشفى هذا سبب كوني هذا المريض يقرأ عليه بآيات يرقى بها فيشفى هذا سبب شرعي فالمهم أنه لابد للإنسان من فعل اسباب وهذا سيد المتوكلين محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام كان يتقي من البرد ويتقي من السلاح ويتقي من الحر كان في حجه الوداع يظلله من بلال واسامه احدهما يقود به الراحل والثاني يظلله وكان يلبس الدروع في الحروب حتى انه في احد لبس درعين عليه الصلاه والسلام هذا فعل سبب ولا لا ونحن نعلم علم اليقين أن محمد رسول الله هو سيد المتوكلين فعل السبب أما أولئك الذين لا يفعلون الأسباب ويقول نحن متوكلون نقول ما أنتم لستم متوكلين أنتم متواكلون ولستم متوكلين لابد إذن أن يكون التوكل على الله نعم مع فعل الأسباب تعتمد على الله مع فعل السبب أم فلا تفعل السبب بدون اعتماد على الله ولا تعتمد على الله بدون فعل السبب التوكل على الله هو شطر الدين شطر الدين يعني نصف الدين الدليل إياك نعبد وإياك نستعين والاستعانه بالله تعالى هي ثمرة التوكل. فاعبده وتوكل عليه. ولهذا من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام. أولًا أن يتوكل توكل اعتماد وعبادة. توكل اعتماد وتعبد. فهذا شرك أكبر. شرك أكبر. كان يعتقد بتوكله ان هذا هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر ولا فرق بين ان يكون هذا هذا المتوكل عليه حيا او ميتا الثاني ان يتوكل على غير الله توكلا فيه شيء من الاعتماد لكن فيه ايمان بانه سبب لكن فيه, توك فيه شيء من الاعتماد بحيث يكون في قلبه رجاء لهذا الشخص وخوف منه كتوكل كثير من الناس على الملوك والامراء في تحصيل معاشهم هذا نوع من الشرك الاصغر نعم مه هو اكبر لانه هو اللي يجلب الخير والشر لكن يعتمد على هذا في تحصيل قوته اعتمادا مشوبا بالرغبة والرهبة فيكون هذا شركا أصغر لأن في القلب نوع من الاعتماد على هذا المخلوق الثالث أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه وأن هذا المتوكل فوقه كتوكل الإنسان على الوكيل انا قلت الواحد روح اشتري لي حوائج من السوق اعتمدت عليه ولا لا لكن على اساس الراب هو الرهبه لا على اساس ان قوتي بيده ابد على اساس اني انا فوقه لو شئت قلت خلاص لا تشتري ولا لي معيب قلت يالله رح ارجع به انت انت ارجع به امر ما هو التماس امر نعم ولا لا إذا هذا لا هنا في التوكل وقد أوكل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في قبض الصدقات وفي البيع والشراء وليس ذلك نقصا في توحيد عليه الصلاة والسلام فصار التوكل على, على غير الله ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة فتوكل العبادة لا يصح إلا لله وهو الذي يفوض الإنسان أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار مع اقتران ذلك بالخشيه والرجاء هذا عباده حتى سواء ميت ولا حي والثاني ما دون ذلك يعتقد ان الذي بيد الخير وبيده النفع والضرر هو الله ولكن له نوع من من اعتماد على هذا الشخص في تحصيل معاشه وفي قلبه شيء من الخوف وال والرابع هذا نقول هو شرك أصغر لأنه بلا شك ليس عبادة والثالث الاعتماد على الغير مع إيش مع اعتقاد أنه نائب عني نائب عني وأنا فوقه وليسيطر عليه سيطرة عليه هذا نقول حكمه جائز وقد دل عليه الكتاب ودل عليه الكتاب والسنه. نعم. لازم يصير قسم بين الثاني والثالث ايضا. ايوه. وان يكون ادنى الإنسان ايضا. كيف؟ قسم بين الثاني والثالث
1: أيه؟
0: هو واقع الان. وهو. يحتاج الى من هو اعلى منه أيه؟ ولا يعتقد ان بيدنا نحن. لا هو على كل حال اذا اذا اعتمد فيما عاش عليه فهو نوع من الشرك لكن هذا الشرك هو هذا الشرك الشرك اللي دون الشرك الاكبر ما في شك انه درجات. لانه حتى مثلا رئيسك او مثلا وزيرك او مديرك لا تعتمد عليه اطلاقا اعتقد على انه اله سخرها الله لك هذا الواجب عليك ولهذا تجد هؤلاء الذين يعتمدون عليهم في هذا الراتب مثلا تجد يحصل لهم منهم نوع من الخشيه او يخافون مثلاً يخالفونهم يقول الله اكتب فصله لا يا اخي فرق بين لا ما ابدا م... انا مثلا ما في احراج انا مثلا ابي أب... اعتمد على هذا لا على انه هو تفضل به بل على اني انا الذي تفضل... تفضلت عليه بقيامي بخدمه هذه المصلحه فيكون كاجره كاجره وهذه المساله دقيقه ولهذا السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدته على على الاخلاص المساله هذه دقيقه جدا اي نعم الله
1: اكبر مثلا
0: حريما
1: يحب يتوكل هو تابع التقسيمات. اي على كل هو من
0: القسم الثالث يعني هذا لانه ما يعتقد على انه مثل يبي يعني يبي يعلق رجاءه وخوفه هذا الرجل
1: ولا يعتمد انه انه فوق. يعتمد
0: انه اي نعم مستوى له طيب الان يقول على الحي الذي لا يموت توكل على الحي الذي لا يموت يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف اقطع يد السارق ها؟ لأنه سرق كذا أدب المعتدي لعدوان لعددائه كذا أهجر الفاسق لفصله الحكم اذا علق بوصف دل على عليه ذلك الوصف فيه عرفتم طيب الحي ما ما وجه ارتباط الحياه بالتوكل توكل على الحي الذي لا يموت يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الايه وتوكل على القوي العزيز مثلا لأن القوة هي التي يحصل بها المطلوب أو القدير مثلا أقول الجواب والعلم عند الله عز وجل الجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون قال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الاصنام وهو الحي الذي لا يموت هذا وجه وجه آخر أن الحي كما مر علينا اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة لأنه يدل على حياة كاملة لا نقص فيها ومن كمال حياته عز وجل انه اهل لأن يعتمد عليه. وام عندكم شيء اخر؟ لان التوكل في كل لحظه <ناحية> دائما فالحياه لا تنقطع. القوه ترد في موطن
1: اراده القوه. مم.
0: اما الحياه فهي الاستمرار نعم. <تصفيق> <تصفيق> طيب قال لا الذي لا يموت لا الذي لا يموت هذه من صفات ايش سلبيه صفات سلبيه سلبيه ما عندكم مضروع الله يهديكم اله من الواحد جزم عليكم لو انكم عالمين مره اه. تفرقتوا طيب هي صفة هي من الصفات السلبية لأنها منفية لا يموت لماذا؟ لكمال حياته لكمال حياته عز وجل لا يموت فيكون تعلقها بما قبلها يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء لا يموت، طيب. في هذه في هذه الجملة من أسماء الله الحي وفيها من صفاته الحياة الحياة وش بعد؟ وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة عرفتم؟ إذن صفتان ها؟ واسم صفتان وصف قال تعالى وقول قال المؤلف وقوله وهو أصبر يا أخي ماذا بسؤال وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير بدأ نسختان عندي العليم طيب المؤلف هذه بدأ بآيات العلم رحمه الله ولننظر قال الله عز وجل وهو العليم وسبق معنى العلم وسبق أن العلم صفة كمال وسبق أن علم الله محيط بكل شيء جملة وتفصيلا أما الحكيم فهذه المادة ح تدل على حكم حكم وإحكام فعلى الأول حكم يكون الحكيم بمعنى الحاكم وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم كذا عبد الله ها هذه المادة حاء كاف ميم تدل على إحكام وحكم على إحكام وحكم فعلى على الثاني الذي الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم وعلى الاول يكون بمعنى محكم اذا تدل هذه يدل هذا الاسم الكريم يدل على ان الحكم لله ويدل على ان الله موصوف بالحكمه لان الاحكام هو الاتقان والاتقان وضع الشيء في موضعه ففي الايه إذن اثبات حكم واثبات حكمه اثبات حكم واثبات حكمه فالله عز وجل وحده هو الحاكم الله وحده هو الحاكم وحكم الله اما كوني واما شرعي حكم الله اما كوني واما شرعي حكم الله الشرعي نافذ في من هداه الله من عباده وحكم الله الكوني نافذ في جميع العباد الشرعي نافذ ها في من هداه الله والكوني في كل احد فهمت محمد؟ ها؟ وش قلت؟ أنا الحكم الشرعي هم. نافذ في من هداه
1: ويضع
0: الله إلى عباده، هم. وحكم الكون نافذ إلى من, من هداه نافذ في من هداه, في من هداه. أما الكافر فليس لله عليه حكم الكافر ما لله عليه حكم كوني لا أنا أنا أفرع على كلام الأخ محمد ها الكافر إلا لا إذا نقول الحكم الفرق بين الحكم الشرعي نافذ ها في من هداه الله و والكوني في كل الناس الهادي المهتدي واللي ما اهتدى طيب نحتاج إلى ذكر أمثلة من القرآن تدل على ذلك فلنستمع قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لَقَوْمٍ يُقِنُونَ وش المراد؟ الشرعي بقرينة قوله أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ وَقَوْلِهِ لَقَوْمٍ يوقنون تمام؟ طيب وقال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: أو يشمل ها؟
0: يشمل الأمرين له الحكم الشرعي والكوني. طيب. وقول إحدى إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ها؟ كوني. لأن راك لا لأن راح حاكم يروح يبحر الأرض شرعا ما ما منعه شرعا ما
1: منعه
0: أحد أحد إيه صح أحسن بارك الله فيك أحد إخوة يوسف نعم هذا تنبيه يجب قول أحد قول أحد إخوة يوسف
1: أي
0: نعم لا الصواب أحد لكن ما أخطأت في لفظ أو شيء علموه من الله خير طيب لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هذا حكم كوني ولا لا لأن الحكم الشرعي قد أذن الله له ما أمره أن يبقى في الأرض أليس كذلك وقال تعالى في سورة الممتحنة نعم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم شرعي كذا طيب ما الفرق بينهما الحكم الشرعي والكوني سبق قبل قليل أن الحكم الشرعي خاص بمن هداه الله يعني تنفيذه والحكم الكوني نافذ في كل الناس كذا ولا لا طيب هذا هو الفرق فالموت حكم كوني ولا شرعي كوني ما حد يقدر يتخلص منه الصحة
1: كوني
0: المرض كوني, كوني. الصلاة شرعي. شرعي يمكن أحد يصلي يمكن ما أحد يصلي. ما يصلي وكذلك الزكاة والصيام إلى آخره فهذا هو الفرق بينهما الله عز وجل حكيم بالمعنى بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي الشرعي هو أيضا محكم لهما فكل من الحكمين موافق للحكمة حكم الله الكوني حكم الله الشرعي. اما الحكم الشرعي فلا شك انه موافق للحكمه واما الحكم الكوني فكذلك لا شك انه موافق للحكمه. لكن من الحكم من الحكم ما نعلمه ومن الحكم ما لا نعلمه لأن الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن قال قائل الحكم الشرعي هل هو صلاح للأمة في كل زمان ومكان صلاح للأمة في كل زمان ومكان طيب مثلا إذا قال قائل الربا في الوقت الحاضر لا يقوم الاقتصاد إلا به نقول هذا كذب بل لا يحصل الفساد إلا به وما فسد اقتصاد الناس وما حصل عندهم التضخم المالي وما حصل عندهم تفاوت الطبقات إلا من أجل الربا ولا حصل من عندهم القتل والنهب والسرقة وفساد الأخلاق إلا بالربا ولا لا يطلع ناس عندهم ملايين أو قل وش فوق المليون بلايين أو مليارات أو براتونة ما والله وش فوق المليارات نعم ها اي على كل حال وناس ما عندهم ولا ثوب يكسر عريت عريتهم ليش لأن هؤلاء الأغنياء الآسرية <تصفيق> استبزوا أموال الناس بهذه الطريقة بهذه الطريقة حتى أننا نسمع إن بعض الفقراء استدان أربعة ألاف هذا قضية واقعة استدان أربعة ألاف وما بقى إلا سنوات قليلة حتى صارت فوق ثلاثين ألفا إيه نعم إلا أنه مع الأسف الشديد عند بعض الناس لا يقول إذا تمت السنة إما أن توفي وإما أن تربي كما يقول في الجاهلية لكن يقول تعال تمت السنة أوفن قال لا ما عندي قال تدين من أوفن يعني خذ مني سيارات بثمن أكثر من ثمنها الحاضر نعم أوفن ابعه وجب الكروش هذه طريقة الطريقه الثاني يقول رح استدِن من فلان، ووفن ولا تمت السنة، قال له الثاني اللي استدع من، ووفا. قال ما عنديش. قال رح استدِن من فلان. نعم. صاروا يلعبون به كرة. واحد يضربه مع ذا، واحد يضربه مع هذا. فيقول هذا الرجل لي، وطريقة الرجل هي الطريقة الأخيرة. وكل ما حل الدين عليه، قال لي ووفا. قلت ما عندي. قال رح تدي من فلان. تدينت من فلان زاد عليه الدين ولا لا؟ اذا تمت السنه قال عطن حقي، قال ما عنديش، قال تدين من فلان. راح تدين من فلان يزيد وهكذا حتى صار فوق ثلاثين ألف وهو بالاول 4000. هذا ظلم وين 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 الصلاح؟ فالمهم ان الحكم الشرعي مصلح للخلق في كل زمان ومكان هنا عباره معروفه عند الناس يقولون ان الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان هذا هذا صحيح لكن هذه العباره تستعمل على وجهين احدهما ان تطبيق الشرع الاسلامي صالح لكل زمان ومكان ولو كثره الاموال ولو كثرت مشاكلها، إذا طبقنا الإسلام فهذا اللي يصلح طيب استعمال العبارة هذه على هذا الوجه صحيح وسليم. استعمالاً آخر يقول صالح لكل زمان ومكان بمعنى أننا نكيفه لكل زمان ومكان. ايش؟ هذا ما هو صحيح. وعلى هذا الاستعمال ينقلب معنى قولنا صالح إلى خاضع خاضع لكل زمان ومكان وأظن أن بين العبارتين فرقا فرق بين أن نقول صالح وبين أن نقول خاضع المهم أن حكمة الله عز وجل في تشريعه هي أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده ما يكون صالحا لهم ومصلحا لهم إلى إلى يوم القيامة ومن زعم أن الشرع الذي صلحت به سلف الأمة لا لا تصلح به الأمة الآن فهو مرتد عن الإسلام كافر ليش لأن الله يقول للأمة جمع ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول اليوم أكملت لكم دينكم فهو تام ومن المشهور عن مالك رحمه الله قوله لا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وصدق رحمه الله لا يمكن أن تصلح هذه الأمة آخرها إلا بما صلح بها اولها طيب الحكم الكوني هل هو موافق للحكمة؟ موافق للحكمة؟ لا انتبهوا يا جماعة جاء الله يحطينا وياكم يأتي أحيانا أمراض وقحط وهلاك أموال وحروب ما الحكمة؟ حكمة وش الحكمة, الحكمة. الحكمة. لنستمع ولننظر الواقع ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذه الحكمة لعلهم يرجعون أعظم من هذه الحكمة كم من إنسان كان صحيحا لكنه كان فاسقا فإذا مرض رجع إلى الله كثيرا ما يقع هذا اذا مرض رجع الى الله وكثيرا ما يكون الامر بالعكس ابتلاء وامتحان ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه سواء كانت هذه الفتنه في الدين او في الدنيا نسال الله العافيه ينقلب على وجهه فبعض الناس يعبد الله على حرف مستانس ومستري وحماشي لكن تجيب فتنه في الدين ينقلب على وجهه. تجيب فتنه في الدنيا موت أقارب، تلف مال، مشاكل نفسيه ينقلب على وجهه والعياذ بالله. فالمهم أننا نقول إن الله تعالى له حكمة حتى في الأمور الكونية. لكن أحيانا ما نعلمها نحن. ما نعلمها حتى يقع الأمر. وهذا شيء يعني يعرفه الانسان في نفسه احيانا، احيانا يتصرف في نفسه ويفعل شيء ويقول ليتني ما فعلته. يوم يدري بعد زمن وإذا هو سيحتاج إليه أن يفعله على هذا الأمر، على هذا الوجه. نعم هذا شيء مشاهد. يعني هو ما كان يخطط للحالة الثانية اللي وقعت أخيرا ولا يفكر فيها. فكر للحاضر وصل هيأ ما هيأه على ولكن وجد فيه شيئا يخالف ما يخالف ما تقتضيه حاجته اليوم وبعد حين يرى انه مناسب وكأنما صنعه منذ شهرين او ثلاثة كأنما صنعه لليوم لعام اليوم هذه حكمة ولا لا؟ حكمة مع ان بالأول ما ظنينا ان هذا هو الأفضل ظنينا ان الأفضل خلاف ذلك لكن وقع الأمر على أن هذا هو الأفضل وهذا من نعمة الله على الأنسان ولهذا قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا شوف تعبير القرآن ما قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال عسى أن تكرهوا شيئا ليش? للعموم عشان تكرهونهن وغيرهن عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهو كقوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم نقف على هذا عشان الاسئله شايفي. نعم شايفي. اضبط العشر يا ولد نعم كمال المخلوق عظمه المخلوق تدل على عظمه الخالق نقص المخلوق ايضا يقول
1: نقص
0: المخلوق يدل على عظمه صح تناقض لا أفهم جم كلامه؟ نقول عظمه المخلوق تدل على عظمه الخالق ونقص المخلوق يدل على كمال على عظمه الخالق على كمال الخالق أه؟ نعم يا شيخ النوم
1: يا شيخ ها هذا
0: نقص في المخلوق نعم لكن يدل على كمال الخالق لانه حي ولا لانه لا ينام زين طيب فعظمة المخلوق قد على عظم الخالق. سيارة. ها؟ سيارة. هذا عظمة في مقصوم في الخالق.
1: لا, يا. لا لا لا
0: لا 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 يدل على عظمه الخالق عظمه المصنوع الان في الدنيا فيما بيننا عظمه المصنوع يدل على عظمه الصانع هنا اي
1: أه؟
0: نعم انا قول اي انا قول انت هذا المقدم القسم الثاني من اقسام التوكل على غير الله شرحت جيدا ها
1: القسم الثاني من اقسام التوكل على غير الله اي شرحناها
0: اشرح يرجع الشريط نعم نشكر عليك الجزاء ان شاء الله نعم التواكل التواكل معناه التهاون في الامور وعدم الحزم والتوكل الاعتماد نعم قضيه
1: الفقير الاستدامه خاص حتى يسدد الشخص الأول نعم. على هذا معناه أن التدين والاستدامة من شخص ما مثلا
0: سيارة أو أي تجارة مم. هذا معنى أنه تاخذ ضمن الغذاء لا لا هني ذكرنا ما يجوز أن تجبر الفقير على أنه فيك أبداً في أي حال من الأحوال كتاب معين في فكرة معينة أي نعم ولا, ولا 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 سدد ولا سدد يعني و... ولا سدد ما عنده شيء ما تجبره انه يروح الدين حرام ما يجوز لانه يقول وان كان ذو عسره فنظرت ما يسر بل ولا تشف ما يجوز ولا تقول عطن وانت تعلم انه فقير يعني ما يجوز ولا تقول اعطني فضلا عن مطالبته ومحاكمته لا مساله السيارات الان مثل واحد يقول انا أنا ابي مثلا مثلا الشخص مئة ألف قال والله مئة ما انا ما أعطيك سلف قرضه ما أعطيك قال طيب سيارات رح يشر راح وشار سيارات وباعن عليه بمؤجل هذا حرام وكذا لو كان واحد يبي يشتري السيارة ما عنده فلوس جال واحد وقال ابيك يشتري دينا سيارة قال طيب يلا نروح نوكل لا لا المعرض واشترى له سياره وقال له انا اشتريها الان ب الف وهي عليك بخمسه وعشرين الف الى سنه هذه حرام صحيح هذه حرام ولا لا
1: لماذا لان
0: هذا الرجل ما شراه الا لك فكانه اقرضك قيمتها بفائده هذه من جهه من جهه اخرى انهم يشترونها قبل انهم يبيعونها قبل ان ينقلوها الى محلهم والرسول عليه الصلاه والسلام نهى أن تباع تبتاع حتى يحوز التجار الى حالهم ثالثا انهم ينقلون الاستماره من البائع الاول الى الثاني وهذا كذب وهكذا كذب وايضا يترتب عليه اشياء لان اذا نقلت من الاول الى الثالث معناها ان الثاني الواسطة فرأ من عهدتها مع انه لو يحصل به خراب ولا شيء يرجع المشتري الثاني ها على الوسط هذا الشرع واذا كانت السمارة منقولة من الاول الى الثالث وكأننا ألغينا الوسط هذا فلا يرجع عليه بالعهدة وهذا تحايل وابطال للحقوق الشرعية ففيها عده مضار اما لو كانت السيارات عند الانسان نفسه عندي انا سيارات نعم واستمرتها عندي وجاء لميناس وقالوا نبي منك سيارة نقدا بعشرين الف قلت تفضل خذ السياره بعشرين الف وراح هذه جائزه اولي ها؟ طيب أخط قلت اعطن سياره مؤجل مؤجل 25 إلى سنة إن كنت أريد السيارة نفسها فهذه جائزة بالإجماع ما فيها إشكال وإن كنت أريد أريد الدراهم يعني باخذ السيارة منك وبيعها فإن بعت فإن بعتها عليك فهي حرام لأنها مسألة العينة وإن بعت على غيرك فهي مسألة التورق وللعلماء فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد فرواية تقول هذا حرام إن هذا حيلة والله عز وجل يعلم وأنت تعلم والبايع يعلم بأنك ما السيارة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما وهذا اختيار الشيخ الاسلامي ابن تيميه يقول ابن القيم وكان شيخنا يراجع فيها أحياء يعني دائما يراجع فيها كثيرا ويابى ان يحلها والقول الثاني المشهور من المذهب انها جائزه لدعاء الحاجه اليها الى قسمين حاليه وماليه حالية وما وما فهمتم أو صورة صورية وغائية حالية بمعنى أن وقوع الشيء على هذا الوجه المعين موافق للحكمة هذه الحالية بمعنى أن الحال له عليها الآن موافق للحكمة كالصلوات مثلاً فيها ركوع وسجود وقيام وقعود كونها على هذا الصفة هذا موافق للحكمة تبتدأ بالثناء على الله عز وجل ثم بتلاوات كلامه ثم بالنحياء له تعظيما ثم نعود بالثناء على الله والحمد له ثم نسجد له وهكذا هكذا نقول هذه وقوع هذه العبادة على هذا الوجه موافق للحكمه كون المخلوقات على ما هي عليه من الصوره والحال موافق للحكمه الانسان منتصب القامه وعلى هذا الشكل الذي لا يماثله شيء من الحيوان موافق للحكمه نعم الحيوانات موافقه للحكمه ظهورها على هذا الصفه نعم وكون القوه فيها وكون ظهر الإبل محاطا بالشحم لأنها تحمل الأثقال فتحتاج إلى شحم يقيها عن ثقل الأحمال حتى لا يدق عظمها وكون العظم أيضا مقوسا يكون هذا أقوى للحمل وعلى هذا يعني في أشياء ما, ما ما ندركها لكن لا شك أن وجود الشيء على هذا الوجه المعين سواء كان كم كونيا أم شرعيا موافق للحكمة طيب الحكمة المآلية أو الغائية أن هذه الموجودات وهذه المشروعات ما وجدت ولا شرعت إلا لحكمة لغاية حميدة لغاية حميدة مثلا لماذا فرضت الزكاة لأن تشتمل على مصالح عامة وخاصة خاصة لمن اعطاها وعامة لعموم لعموم الناس ففيها حكمة مقصودة الصلاة جماعة لماذا شرعت؟ لها حكمة يتعلم الجاه الجاهل من العالم ويتالف الناس بعضهم لبعض بعض ويتعلمون الانصياع لأمر ولاة الأمور لأن كل الجماعة الآن إذا قال الإمام الله أكبر للركوع اركعوا ولا يصبرون لأن يقولوا اركعوا يا جماعة ها؟ بمجرد ما يقول الله أكبر يركعون وكذلك بمجرد ما يقوم يقومون هذا تعويد للجماعة العامة الإسلامية أن تتعلم الطاعة والسمع لولاة أمورها ولهذا يسمى إمام الصلاة إمامًا ويسمى الإمام الأعظم إمامًا. لأن الكل يؤتم يأتم به الناس. فالحاصل أنك لا تجد شريعة من الشرائع إلا وهي لغاية حميدة يستحق الرب عز وجل عليها الحمد والثناء والشكر. إذًا صارت الأحكام الشرعية لها غايات حميدة وهذه الحكمة أما الأحكام الكونية فلها أيضا غاية حميدة قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير وش الغاية فتنة اختبار إن أعطاك الله خيرا فهو فتنة لتشكر وإن أعطاك الله سوى ذلك فهو فتنة لتصبر لما سمع سليمان علي... لما جاء عرش بالقيس إلى سليمان قال أيكم يأتيني بعرش قبل ياتون المسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الله أكبر شفاء لمح بصر أنا أنظر بعيد إلى أقصى طرفي ثم أقول كذا قبل أن يرتدي إلي طرفه يأتيه فعلا ولهذا قال فلما رآه أتى بالفاء الداله على ايش؟ تعقيب تعقيب بدون تراخي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم اكفر فكل ما يقضيه الله عز وجل من الأحكام الكونيه فإن له غاية حميدة يستحق عليها الحمد والشكر وهذه هي الحكمة إذا الحكمة تتعلق بالحكم الشرعي حالا ومآلا وبالحكم الكوني حالا ومآلا فتكون الجميع كم؟ أربع كوني حالا وكون وشرعي حالا كوني غاية مآلا وشرعي كذلك فهي أربعة كل هذا مأخوذ ما من قوله تعالى الحكيم نعم ثم نقول يتفرع عن ذلك أيضا عن الحكيم بمعنى الحاكم كونا يتفرع عن الحكم الحكم يعني الذي مرجع التخاصم إليه مرجع التخاصم إليه فالذي يقضي بين العباد هو الله عز وجل. إن قال الله تعالى يوم القيامة: يفصل بينكم. يفصل بينكم. فالله تعالى هو الذي يحكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة. وهذا نقول حكم فصل. ومنه الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي كذلك يفصل بين الخصوم. فتضمن الآن كلمة الحكيم أو هذا الاسم العظيم من الله كل هذه المعاني الثلاثة الحكم والحكمة وربما نقول إن الحكم بين الناس يدخل في الحكم الكوني أو فرع من فروعه نعم قال وهو العليم الخبير العليم سبق القول فيه وفيه صفة العلم لله عز وجل وهو وهل هو عالم بصفة العلم أو عالم بذاته؟ نقول عالم بصفة العلم لأن المعتزلة يقولون ما له صفة العلم؟ عالم بذاته ولا تقول إنه عليم بمعنى ذو علم هذا ما يصلح بل هو ذاته هي العلم ولهذا لا يفرقون بين سميع وعليم وخبير وبصير لان كلها عندهم هي الذات. يقولون ليش؟ لانك لو اثبتت لله سبحانه وتعالى صفات قديمه كالعلم والسمع والبصر صرت اكفر من النصارى. اعوذ بالله ليش؟ قال لان النصارى اثبتوا ثلاثه قدماء وانت اثبتت ها؟ تسعى 99 اكثر من 99 كل من أثبت الله صفة قديمة فقد أثبت تعدد القدماء يعني الآلهة عندهم الله قدير هذا قدير ذات قدرة صاروا كم؟ اثنين اثنين سمع ها ثلاثة بصر علم ها حياة وهكذا إذن لا لا تثبت الصفة. طيب عليم قال عليم لا ذو علم بذاته لا بعلم. يعلم بذاته لا بعلم، يسمع بذاته لا بسمع. ولهذا يجعل كل المعاني هذه شيئاً واحداً. كلام باطل يعني. ومن الغرائب والغرائب جمة أنهم يقولون إنهم هم أصحاب العقول. لا أصحاب العقول يقول هذا العقد سبحان الله العظيم انت لو تيجي امراه عجوز يمكن ما بقي من شعر راسه الا شعر واحده كله منسلخ من الكبر وتساله هل العليم والسميع والحكيم معناه واحد وش تقول ها؟ تقول لا كل احد إذن نحن نقول انه عليم بعلم هو وصفه وهكذا بقيه الصفات ونقول لهم انتم نسال الله لنا ولكم الهدايه انت رجل فيك سمع وفيك بصر وفيك علم وفيك حياه وفيك قدره كم انت واحد على رايكم انت اكثر من واحد قل لا فكيف تجيزون لانفسكم ان تتعدى الصفات فيكم ولا تجيزون ذلك لله رب العالمين. واي واي خلل او نقص يحصل بهذا. قال وهو العليم الخبير <تصفيق> العليم الخبير. جمع الله عز وجل بين العليم والخبير ولو انه اتى اسم العليم لكان شاملا لاسم الخبير. لماذا؟ لان قلنا العليم عليم بكل شيء الظاهر والباطن. والخبير هو العليم ببواطن الأمور فيكون هنا وصفا أخص بعد وصف أعم بعد وصف أعم هل إذا جاء وصف أخص بعد وصف أعم نحمل الأعم على معنى يخرج به الأخص أو نقول إنه لما جاء الأخص كأنه كرر مرتين. مثال يتضح بالمثال: هل نقول إذا, إذا اقترنت العليم الخبير جعلنا العليم لظواهر الأمور. يعني العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور فيكون كل اسم كل اسم دالا على معنى مستقل عن الآخر. او نقول العليم بظواهر الامور وبواطنها واكد الخبير وهو العلم ببواطن الامور لان العلم بالظواهر دون العلم ها بالبواطن العلم بالبواطن اعمق اليس كذلك ايهما اولى الاخير لاجل ان يكون العلم ببواطن الامور مكررا مرتين مره بطريق العموم ومره بطريق الخصوص وكما يكون هذا في المعاني يكون هذا في الأعيان كما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان فمثلا تنزل الملائكة والروح فيها الروح من؟ جبريل من الملائكة من الملائكة هل نقول إن جبريل دخل في الملائكة ثم نُصّ عليه من باب التشريف أو نقول إنه لم يدخل في الملائكة أولا لأنه نص عليه فهمت من فرض؟ يعني مثلاً نقول تنزل الملائكة إلا جبريل ثم قال والروح دل على نزول جبريل أو نقول الملائكة ومنهم جبريل وخص جبريل بالذكر تشريفا له الأخير كذا ولا لا؟ طيب. إذن الخبير هو العليم ببواطن الأمور ونص عليه لأن العلم بالبواطن أعمق من العلم بالظواهر. نعم. طيب ثم قال في أتنق... في تبعًا للآية: يعلم ما يلج في الأرض ما اسم موصول يفيد العموم كل ما يلج في الأرض مثل المطر ينزل في الأرض تبلعه الحب يبذر في الأرض ها إيش الورقة ما قلت ما 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 تلج ما تلج الموت ها الموتى الدود والنمل الدود والنمل يدخل في الأرض. ها أه؟ المهم على كل هذي فكروا تجدوا واجد المعادن, المعادن غير والجة في الأرض الحديد يعني لأن ما يلج ظاهر أنه كان ظاهرا ثم ولج طيب نشوف وما يخرج منها عد كثير الماء والزروع وما أشبه ذلك طيب وما ينزل من السماء المطر والوحي ها والملائكه وامر الله عز وجل يدبر امر من السماء الارض وكثير طيب وما يعرج فيها الاعمال الصالحه والملائكه والارواح والدعاء نعم طيب وهنا قال ما يعرج فيها وفي سأل تعرج الملائكة والروح إليه ونعلم أن العروج فعل يعدى بإله فعل يعدى بإله يقال عرج إلى ولا يقال عرج في نعم فكيف يتلائم حرف الظرفية في مع فعل يدل يكون حرفه غائيا يعني يعد الى وهنا عديناه بفي ما واضح ولا لا طيب عرج بمعنى صعيدة اولى يعرج يصعد تقول صعدت الى السطح ولا في السطح
1: ها؟ الى
0: الى السطح تعرج الملائكة والروح إليه كذا ولا لا؟ نستفيد من هذا أن عرج تتعدى بماذا؟ الى تمام الآن؟ طيب الآية الكريمة هنا يقول وما يعرج فيها ولم يقل وما يعرج إليها فكيف تتلائم عرج مع في؟ لأن المعروف أن الذي يلائم عرج إلى في مثل هذا التركيب اختلف نحاة البصرة والكوفة فقال بعض فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف إن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف وقال علماء الكوفة بل الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل فهمتم لنا؟ طيب على الرأي الأول نقول يعرج فيها ضمن يعرج معنى يتلاءم مع في مع في الذي يتلاءم مع في الدخول الدخول دخل في فضمنت يعرج معنى يدخل يدخل فيها استل المعنى وما يعرج فيدخل فيها فضمنت يعرج معنى يدخل وعليه فيكون في, في الآية هنا دلاله على أمرين على عروج ودخول على عروج ودخول عرفت طيب أما نحاة الكوفة يقول اجعل الحرف بمعنى يتلاءم مع الفعل فعلى رأيهم نقول في بمعنى إلى في بمعنى إلى كذا ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف من باب التناوب بين الحروف لكن على هذا المعنى لا تجد ان في الايه معنى جديدا. ولا لا؟ على هذا القول اقول. على هذا القول لا تجد في الايه معنى جديدا. ما فيها الا اختلاف لفظ. لفظ. الى الى لفظ في. ولهذا كان القول الاول اصح. وهو ان نضمن الفعل معنى يتناسب ها <تصفيق> 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 مع, مع الحرف اليس كذلك طيب لها نظير في اللغه العربيه نعم قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله والعين يشرب بها ولا منها 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 بها وش الذي يشرب به الإناء الكأس نعم طيب لكن هنا قال يشرب بها ولم يقل منها على رأي أهل, أهل الكوفة نقول يشرب بها الب بمعنى من أي منها وينتهي الأمر وعلى رأي البصرة البصريين يضمن الفعل يشرب معنى يتلاءم مع الحرف الباء ما الذي يتلاءم معها يروى يروى بها ومعلوم انه لا ري الا بعد شرب فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو ايش الري ضمن معنى غايته وهو وهو وهي الري وكذلك نقول وما يعرج فيها لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها فيكون الفعل ضمن معنى معنى الغاية الغاية التي ينتهي إليها العروج المهم أن الله عز وجل ذكر عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل العموم في قوله وهو بكل شيء عليم عام ما في أي تفصيل لكن يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها في نوع تفصيل ولا لا؟ طيب الذي يعرج في السماء أظننا ذكرناه طيب ثم فصل تفصيلا آخر فقال وعنده مفاتح الغيب عنده خبر مقدم مفاتح مبتدأ مؤخر تفيد هذا يفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص عنده لا عند غيره مفاتح الغيب وأكد هذا الحصر بقوله لا يعلمها إلا هو ففي الجملتين حصر بأن علم هذه المفاتح عند من عند الله بطريقتين إحداهما طريقة التقييم والتخير والثاني طريقة النفي والإثبات لا يعلمها إلا هو كلمة مفاتح قيل إنها جمع مفتح إنها جمع مفتح وقيل إنها إن الأصل أنها مفاتيح وأن مفاتيح قد تحذف منها أحياناً ونحن نعرف أن مفتاح جمعها مفاتيح وأن المفتاح ما يفتح به الباب ما يفتح به الباب لكن مفتح غير مفتاح المفتاح مكان الفتح وهي خزائن الغيب ولهذا فستة الآية بأن المراد مفاتح الغيب أي خزائن الغيب خزائن الغيب وقيل مفاتح الغيب أي مبادئها أي مبادئها لأن مفتح كل شيء اللي هو مكان الفتح يكون في أوله ولا في آخره ها تأكدين ما ما الباب في أول الدخول فيكون على على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها الغيب مصدر غابع يغيب غيبا والمراد بالغيب ما كان غائبا والغيب أمر نسبي لكن الغيب المطلق خاص بالله الغيب المطلق اللي هو غيب بكل تقدير هذا لا أعلمه أحد إلا الله أما الغيب النسبي فهو على اسمه غيب بالنسبة لفلان ظاهر بالنسبة لفلان يعني غيب لفلان وشهادة لفلان مثلا نحن الآن لا نعلم ما في بيوتكم فما في بيوتكم بالنسبة لنا غيب لكن بالنسبة لكم شهادة أولا، هذا غيب نسبي ما يمتدح فيه الإنسان إذا علمه، لأنه يقول: إذا راح للبيت مثلاً